0: Unser heutiger Gast in den Kunstgedanken ist Silvia Willkomm vom Deutschen Museumsbund. Sie leitet dort die Kommunikation und betreut unter anderem auch den Internationalen Museumstag, der ja im Mai bevorsteht. Liebe Frau Willkomm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die Kunstgedanken nehmen. Und ich möchte auch heute diese Podcast-Folge mit der bekannten Frage beginnen, was kann denn Kunst leisten?
1: Ja, lieber Herr Trott, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute in Ihrer Podcast-Serie Kunstgedanken zu Gast sein zu dürfen. Sie steigen da ja gleich mit einer ziemlich komplexen Frage ein, die mich bei der Vorbereitung unseres Treffens heute immer wieder beschäftigt hat. Bei der Frage, was kann Kunst leisten, musste ich immer wieder an persönliche Momente und Begegnungen mit Kunst denken. Als Kunsthistorikerin, was ich vom Fach her bin, durfte ich schon sehr viele solcher Momente erleben und verbinde mit diesen Begegnungen eigentlich immer ein bestimmtes Gefühl Sei es zum Beispiel Glück oder Neugier, manchmal Entsetzen oder der sogenannte Aha-Effekt. Ich glaube, Kunst löst also immer etwas in uns aus. Sie kann uns bewegen, sowohl innerlich auf einer Art Gefühlsebene, auch körperlich, also dass wir wirklich aktiv werden, irgendwas anpacken, etwas tun. Sie ist für mich also so eine Art Botin, kann man glaube ich sagen. Sie überbringt eine Information, manchmal eine Geschichte oder eine Kritik, ein Moment oder ein Gefühl und damit regt sie etwas in uns an. Mit uns passiert also etwas, wir werden neugierig, interessiert, wir sind entsetzt oder verständnisvoll oder auch verständnislos. Und ich glaube, als kommunikative Wesen ist da aber noch nicht Ende, sondern wir möchten uns dann darüber austauschen und unsere Gefühle teilen und darüber diskutieren und uns vielleicht weiter informieren. Also ich glaube, Kunst leistet einen Anstoß, sie bringt etwas ins Rollen. Und in welcher Form sie das tut, ist aber nicht nur eine Frage des Kunstwerk, glaube ich, sondern es ist auch eine Frage der Präsentation und der Zugänglichkeit. Also wo und unter welchen Umständen begegne ich der Kunst? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zusammenspiel. In dem Moment kommt dann für mich auch das Museum ins Spiel unter anderem, denn wir können ja auch Kunst im öffentlichen Raum uns tweetart begegnen. Aber ich glaube, dieses etwas ins Rollen bringen und etwas auslösen hat ganz viel damit zu tun, wo begegne ich ihr und wie begegne ich ihr.
0: Aha-Effekt, Entsetzen, Glück, eine ganz breite Palette von Reaktionen, die Kunst beim Betrachter, bei der Betrachterin auslösen kann, haben Sie gerade beschrieben. Oder Kunst auch als Boten von unterschiedlichen Informationen. Ich fand ganz spannend, dass Sie auch natürlich gleich den Bogen zum Museum geschlagen haben, wo Kunst präsentiert werden kann oder hauptsächlich präsentiert wird. Sie haben ja auch die anderen Optionen, öffentlicher Raum, Street Art. Und so weiter genannt. Und da stellt sich mir die Frage, wenn wir jetzt auf das Museum zurückkommen, da kommt es sicherlich ja auch an, welche Hilfestellung ein Museum dem Betrachter oder der Betrachterin liefert, Kunst wahrzunehmen, oder?
1: Ja, das denke ich ist ganz wichtig. Also gerade diese Rahmenbedingungen. Bekomme ich noch zusätzliche Informationen oder nicht? Bin ich mit einem Werk alleine oder sind viele Werke in dem Raum? Ich glaube, da kann man ganz viel mitspielen und ganz viel erzeugen. Und auch immer eine ganz bestimmte Atmosphäre auslösen, die dann auch die Beschäftigung mit der Kunst nochmal intensiviert. Dazu kommt natürlich das reiche Programm. Also neben Museumsbesuch, ich gehe alleine ins Haus und, und schaue mir die Kunstwerke an, habe ich ja auch ein umfassendes Veranstaltungsprogramm, das mir auch die Möglichkeit gibt, sozusagen diese angestoßenen Gefühle oder dieses angestoßene Interesse auch zu bedienen. Also ich kann mich dann weiter informieren, an einer Veranstaltung teilnehmen, an einem Seminar teilnehmen, an einer Führung teilnehmen. Also ich glaube, dass das Museum da dann sehr viel leistet. Also das Kunstwerk, es zündet diese Emotion oder das Gefühl, zumindest war es bei mir immer so. Und dann war das Museum aber immer auch der Ort, der das irgendwie weitergeführt hat, der mich da weiter vorangebracht hat. Also daher ist diese Kombi Kunst und Museum war für mich immer schon sehr eng. Und auch jetzt dadurch die Arbeit beim Museumsbund nach meiner Tätigkeit als Kunsthistoriker, so passt halt gut.
0: Das klingt gut. Wenn Ausbildung, Interessen und Job zusammenpassen, ist es immer, glaube ich, eine sehr, sehr gute Mischung. Aber jetzt zurück zum Museum. Da haben Sie ja gerade die Palette der Vermittlungsangebote genannt, Führungen, Vorträge, was es auch alles in Museen geben kann. Und in diesen Reigen passt ja auch das bewährte, große Veranstaltungsformat der Internationale Museumstag, der nun zum zweiten Mal aufgrund der Pandemiesituation, in der wir uns da seit über einem Jahr befinden, auch ins Digitale übertragen werden muss. Und da wäre meine Frage an Sie, wie kann denn so etwas gelingen, einen Museumstag ins Digitale zu übertragen?
1: Bis zu einem gewissen Grad kann das sehr gut gelingen. Also Die aktuelle Situation hat uns ja gezeigt, dass die Museen sehr aktiv und kreativ und vor allem schnell reagiert haben. Im letzten Jahr mussten wir alle mit einer komplett neuen Situation umgehen. Das ist gut gelungen. Das ist aber auch, glaube ich, dem Einsatz vor einem Einzelner zu verdanken, die sich da ins Zeug gelegt haben und Ideen entwickelt haben, die aber auch mutig waren, etwas auszuprobieren und neue Wege zu gehen. Wenn man sich den Museumstag einmal betrachtet und das Ziel hinterfragt, es ist ja die Vielfalt unserer reichen Museumslandschaft zu zeigen und darauf aufmerksam zu machen. Es geht dem Museumstag darum, sowohl neue als auch vertraute BesucherInnen und Besucher zum Entdecken einzuladen. Und natürlich bieten digitale Angebote dafür eine hervorragende Möglichkeit. Denn nur mit einem Klick kann ich unsere vielfältige Museumslandschaft von überall aus online entdecken. Also viel mehr, als ich vielleicht analog könnte. Denn in ein paar Sekunden kann ich von Felten nach München oder von Rostock nach Nürnberg? Also das ist ähm, natürlich eine Vielfalt, die sich da eröffnet, die im Analog gar nicht abgebildet werden kann. Auf der anderen Seite leben so Aktionstage wie der Museumstag natürlich auch von der Atmosphäre und von der Begegnung und dem Austausch mit den Menschen. Ich weiß, dass sehr viele Museen den Aktionstag für ein Museumsfest nutzen. Sie bieten dann besondere Aktionen für Groß und Klein und können gerade in Regionen auch im ländlichen Raum eine Bindung zur Bevölkerung aufbauen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der bei diesen Aktionstagen nicht unterschätzt werden kann. Man lädt einfach die Nachbarschaft ein, man lädt die Leute im Umfeld ein und hat dann vielleicht nochmal eine Beziehung, die man zu dem Haus aufbaut. Da kommt das Digitale, glaube ich, schon an seine Grenzen. Aber ich glaube auch, dass beides sich ganz gut ergänzt. Ein rein analoger Museumstag ist auch für uns lange nicht mehr Denkbar war auch vor der Pandemie nicht mehr so. Und ich denke aber auch, dass viele sich sehen nach doch dem analogen Museumsbesuch, so dass es zwar übertragbar ist ins Digitale durchaus, ja, mit der Kreativität und dem Einsatz einzelner sehr gut sogar. Aber im Idealfall ist es doch das Zusammenspiel beider Formate.
0: Das klingt für mich absolut einleuchtend und kann ich auch nachvollziehen, dass das Hybride sicherlich ein guter Weg wäre und der Austausch, das Zusammentreffen mit vielen Menschen. Ja, die Atmosphäre, wie Sie es beschrieben haben, machen ja auch immer den Museumsbesuch zu etwas Besonderem oder zu einem Kern auch des Museumsbesuchs. Letztes Jahr war, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ja im Mai schon die Möglichkeit, den Museumstag hybrid durchzuführen, weil ja damals schon die Museen wieder öffnen durften im Mai. Wie waren denn Ihre Erfahrungswerte vom letzten Internationalen Museumstag?
1: Genau, es war, wie Sie beschreiben, man konnte dann kurzfristig doch öffnen. Und insgesamt, wenn ich auf den ganzen Verlauf der Organisation, das ist ja immer ein ganzes Jahr, mit dem wir in die Vorbereitung gehen, war es doch sehr gut. Also es war schon viel Unsicherheit da, aber der Tag stand eigentlich kein Moment auf der Kippe. Alle Partner des Tages wird ja ausgerufen von ICOM und durchgeführt in Kooperation mit den Museumsämtern und Verbänden der Länder und unterstützt, äh, maßgeblich finanziell unterstützt von den Sparkassenstiftungen. Allen Partnern war eigentlich klar, dass der Tag auf jeden Fall stattfinden muss. Der wird nicht abgesagt und die Motivation der Häuser war sehr groß. Wir mussten relativ schnell agieren und eine Möglichkeit bieten, digitale Angebote zum Museumstag zu veröffentlichen. Und dann haben wir den Hashtag Museen entdecken ins Rennen gebracht und knapp 900 Häuser haben dann unter dem Hashtag auch Angebote zur Verfügung gestellt. Die haben wir dann auf unserer Website einlaufen lassen und mit Live-Führung, 360-Grad-Rundgängen, Chats mit Museumsmitarbeitern. Wir hatten virtuelle Experimente, die dann live sozusagen aus Naturkundemuseen vor dem Bildschirm durchgeführt wurden und viel mehr, haben die Museen dann zum Entdecken eingeladen. Gleichzeitig hat man aber die ganze Zeit gemerkt, dass die Hoffnung, doch aufmachen zu können, sehr groß war. Und als dann ab Mai die Museen wieder für Einzelbesucher unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln aufmachen durften, haben an die tausend Museen zu ihrem Türen geöffnet. Also, das war schon überwältigend, wie viele Häuser auf die Schnelle dann gesagt haben: Ich mache was auf ich mache was und auch wenn es nur der Einzelbesucher ist, ich will Teil dieses Museumstags sein, ich will zeigen, dass ich dabei bin und in kürzester Zeit haben sich die Häuser dann auch in diese Datenbank eingetragen, die wir führen. Ich finde, das spricht schon eine deutliche Sprache und so können wir doch eine positive Bilanz ziehen und haben alle dazugelernt. Also für den Museumstag bedeutet das, glaube ich, in Zukunft, dass es eine noch selbstverständlichere Verknüpfung von digitalen und analogen Angebot geben wird. Also wir haben die Datenbank entsprechend erweitert und so werden wir in Zukunft immer digitale und analoge Aktionen zum Museumstag zur Verfügung stellen. Wir machen ja diese digitale Begleitung eigentlich schon seit Jahren. Also seit 2016 veröffentlichen wir mehrere Vermittlungsformate in Form von Setkarten, die zum Museumstag immer anregen, sich mit neuen Formaten, digitalen Medien, Apps, Tools, Podcasts, was auch immer auseinanderzusetzen und so nochmal neue Angebote zu schaffen. Ich glaube, das ist sozusagen so ein Prozess, das hat jetzt Corona beschleunigt, aber es war sowieso nicht mehr abwendbar, dass man beides nebeneinander laufen lässt.
0: Viele spannende Dinge, die Sie gesagt haben, einfach, das hatten Sie auch in einer vorigen Antwort schon gesagt, dass von den Museen selbst ja Impulse ausgehen müssen, man muss bereit sein, neue Wege zu gehen, man muss den Mut haben, etwas auszuprobieren und wo Sie gerade so das Potpourri der Angebote, die im letzten Jahr digital vorbereitet wurden, virtuelle Experimente aus Naturkundemuseen, 360-Grad-Angebote, Chats etc., Lässt ja schon auch deutlich werden, dass Museen zukünftig, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, was die Angebotsstruktur des Internationalen Museumstags angeht, also dass Museen selbst zukünftig auf jeden Fall auch die analoge Säule haben, vor Ort besuchbar und die digitale Säule auch jederzeit besuchbar. Und da würde mich interessieren, was denn aus Ihrer Sicht das digitale Museum ausmacht. Und wenn jetzt ein Museum tatsächlich Neu beginnen würde, sich im Digitalen aufzustellen, was sicherlich auch für kleinere Museen zukünftig verstärkt gelten wird. Wo würden Sie denn anfangen als Museumsfrau?
1: Ich glaube, ich würde immer anfangen mit der Frage, was will ich eigentlich, warum mache ich das eigentlich, ja, wozu? Ich würde nicht einfach anfangen, weil alle jetzt anfangen und weil man das jetzt so macht, sondern ich würde schon fragen, was will ich damit eigentlich erreichen und wozu mache ich das? Ich glaube, es ist schon wichtig, langfristig eine Strategie zu entwickeln und auch Ziele zu definieren. Ich glaube, das ist wesentlich für den Erfolg auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass die Corona Pandemie gezeigt hat, man kann auch mal was ausprobieren, man darf auch mal scheitern und wieder neu beginnen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der bei uns in der Museumslandschaft noch gar nicht so verankert ist, also so eine Kultur des Scheiterns. Ich glaube, die kennen oder die wird nicht so gelebt und es ist ja auch verständlich, natürlich hat man lieber Erfolg, aber ich glaube, durch kleine Misserfolge oder das Scheitern an sich kommt man auch weiter. Also ich glaube, diesen Mut muss man mitnehmen, man muss sich klar sein, dass es nicht alles perfekt ist, dass man Dinge auch erstmal ausprobieren darf und kann. Ich glaube aber auch, dass der Weg zu einem wirklich digitalen Museum ein weiter Weg ist, denn es ist am Ende ja nicht nur die Online-Führung oder eine Online-Sammlung auf der Webseite, die ein digitales Museum ausmacht. Ich glaube, es bedeutet doch auch viel mehr. Also wie im analogen Museum muss ein Programm geboten werden, es muss Partizipation ermöglicht werden und auch der Austausch gefördert werden. Ich glaube, das muss bereits dann bei der Ausstellungskonzeption mitgedacht werden. Also wie sieht mein Begleitprogramm analog und digital aus? Dann geht es weiter mit Fragen nach dem Zugang. Wo betrete ich eigentlich das digitale Museum? Das ist es einfach nur meine Website. Und ab wann bin ich eigentlich Besucher von diesem digitalen Museum oder Besucherin? Ab wann werde ich gezählt? Ist der Zugang in dieses digitale Museum eigentlich kostenfrei oder kostenpflichtig? Was erwartet die Besucherinnen und vor allem auch die Frage, wie hat es denen eigentlich gefallen? Da kommt das wichtige Thema der Besucherforschung, Besucherevaluation auch ins Spiel. Ich glaube, unterm Strich muss man sich klar machen, dass das digitale Museum kein Projekt ist. Es ist, wenn man sich dafür entscheidet, ein fester Bestandteil der Institution und auch eine Querschnittsaufgabe, die, glaube ich, alle Abteilungen des Hauses dann gleichermaßen betrifft wie auch der analoge Museumsbetrieb.
0: Sehr spannend, was Sie
1: alles in Ihrer Antwort
0: nennen. Mir gefällt daran sehr gut, dass Sie tatsächlich auch sagen, so wie ich es absolut auch einschätze, dass man sich zunächst fragt, was will ich denn überhaupt erreichen, was ist das Konzept? Weil ich denke, es ist nicht zielführend zu sagen, wir machen irgendwas oder man überträgt einfach, was man im Analogen macht, ins Digitale. Ich denke, das wird nicht funktionieren. Insofern fand ich es auch sehr, sehr spannend, dass Sie sagen, dass man auch zukünftig bei Ausstellungsprojekten, von Anfang an mitdenken muss, wie kann denn die digitale Vermittlung dazu aussehen, nicht nur vor Ort in der Ausstellung, sondern tatsächlich dann auch rein digital. Welches Programm, wie sind die Zugänge, Partizipation? Das sind wirklich ganz große Fragen, die, glaube ich, in den nächsten Jahren ganz intensiv zu diskutieren sind in verschiedenen Kontexten. Und dann tatsächlich haben Sie auch die Frage aufgeworfen, sind diese digitalen Zugänge immer kostenfrei oder ist da auch ein Diskurs darüber notwendig, in welche Richtung es da gehen kann? Also da ist, glaube ich, wirklich noch ganz viel zu besprechen, zu denken, zu machen und aber auch toll auszuprobieren, zu experimentieren und einfach auch mal zu scheitern. Ich glaube, da stimme ich Ihnen absolut zu, dass dieses Moment des Scheiterns oder überhaupt die Möglichkeit des Scheiterns ja in der bisherigen Museumsarbeit so gut wie keine Rolle gespielt hat.
1: Das glaube ich auch. Also ich habe jetzt in dieser Corona-Zeit hat man ja in mehreren digitalen Formaten auch mal teilgenommen. Und ich habe eine Erfahrung gemacht bei einer Veranstaltung, bei der die Referenten erzählt hat, sie möchte jetzt bei ihren Projekten eigentlich als Projektbericht nicht mehr hören, was alles toll war, sondern sie hat ihren Kolleginnen und Kollegen den Auftrag gegeben, ich möchte drei Momente, in denen es nicht geklappt hat, ich möchte eure drei Scheitermomente von diesem Projekt wissen. Und ich glaube, das ist gar nicht so ein schlechter Gedanke, denn das ist ja keine Bloßstellung, sondern daraus können wir alle was lernen. Jeder Moment, in dem wir scheitern, bringt uns aber auch einen Schritt weiter oder wir finden eine Lösung oder wir finden keine und wir machen einen anderen Ansatz. Ich glaube, dass es vielmehr auch gang und gäbe sein muss, sich auch darüber auszutauschen, ganz offen im Kollegenkreis und nicht nur darüber, was alles toll gelaufen ist und wie super es war und wie viele Besucher gekommen sind und so, sondern auch wirklich mal zu sagen, da war ich an meinen Grenzen und dann habe ich den Weg gewählt. Ich hätte auch den Weg wählen können. Ich glaube, dass wir dadurch viel weiterkommen in der Weiterentwicklung.
0: Würde ich absolut sofort unterschreiben und zustimmen, dass man tatsächlich von den Dingen, wo es schwierig wird, wo man nicht vorwärts kommt, wo man vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen hat, dass man davon im Kollegenkreis, ob intern in einer Einrichtung oder darüber hinaus, viel gewinnbringender ist. Sie haben eben schon bei der Beantwortung der Frage zum Internationalen Museumstag einen Aspekt angesprochen, den ich jetzt an dieser Stelle gerne nochmal aufgreifen möchte. Das ist nämlich die Frage der digitalen Besucherinnen und Besucher. Da ist es ja, sage ich mal, relativ leicht, Zielgruppen zu erreichen, die sich ohnehin im Digitalen bewegen und für Museen interessieren. Aber was müsste man denn aus Ihrer Sicht tun, um das Museumspublikum, das es im analogen Museum gibt, das vielleicht etwas älter ist, das nicht so digital affin ist. Was müsste man tun, um diese an digitale Formate heranzuführen? Und natürlich die große Frage, die sich ja alle Museen immer stellen, wie kann man ohnehin neue Zielgruppen ansprechen? Haben Sie da schon erfahrungswerte Ideen, Vorstellungen?
1: Es ist tatsächlich ein Thema, das mich auch viel beschäftigt, auch schon immer irgendwie begleitet hat. Ich habe in meiner Studienzeit gearbeitet bei den Freunden der Kunsthalle in Hamburg, das ist ein ganz klassischer Freundeskreis von einem Kunstmuseum. Mit sozusagen sowohl ganz klassischen Museumsfreunden, die schon etwas älter sind, aber auch jungen Freunden. Dann gibt es noch die Advanced, das ist dann so unser Alter, also die Mitte, glaube ich, irgendwo dazwischen. Da habe ich schon sehr viel Erfahrung mit den verschiedenen Zielgruppen, wenn man da überhaupt von Zielgruppen sprechen kann, gemacht. Und erstmal auch die Erfahrung gemacht, dass es schon für alle ein unterschiedliches Programm geben kann. Also es gibt schon unterschiedliche Interessen. Aber dass man sich auch wundert, es läuft nicht ganz so also man hat auch immer mal einen klassischen Freund in einem Junge-Freunde-Programm. Also ich bin überzeugt, dass es am Ende nämlich nicht am Format scheitert, also ob es digital oder analog ist. Wenn das Angebot gut ist, wenn ich unterschiedliche Interessen berücksichtige und ein stimmiges Konzept habe, dann glaube ich Klappt das auch? Ich glaube, wichtig ist, dass man die Sache klar kommuniziert. Der Besucher oder die Besucherin darf sich nicht verloren fühlen. Also ich glaube, er oder sie muss immer wissen, was passiert, wo passiert es und wie funktioniert es. Denn ich glaube nicht, dass es eine Ablehnung des Formats an sich ist, sondern es ist eher so eine Unsicherheit. Ich könnte das nicht oder ich würde es nicht verstehen und so die eventuell von einer Teilnahme abhalten kann. Aber ich glaube, am Ende überwiegt doch die Neugier. Also wenn der Inhalt stimmt, geht man, glaube ich, auch neue Wege. Jetzt so nach einem Jahr Pandemie weiß ich gar nicht, ob man so zwischen digitaler und nicht digitaler Zielgruppe trennen kann. Wenn ich mir anschaue, dass jetzt mehrere Generationen gemeinsam Geburtstage vor Nami feiern oder Mitglieder von Museumskreisen treffen sich jetzt zum Online-Café. Die machen jetzt Online-Seminare und die Stadtführung, die sie sonst vor Ort gemacht haben, die werden jetzt ins Digitale übertragen. Großeltern machen mit bei irgendwelchen Zoom-Kochkursen. Also ich weiß gar nicht mehr, ob man mittlerweile so in klassischen Zielgruppen in der Hinsicht denken kann darf, sollte.
0: Da kann ich tatsächlich auch von Erfahrung aus der Kunsthalle in Karlsruhe berichten. Die Freunde der Kunsthalle in Karlsruhe, die es gespiegelt zu den von Ihnen genannten Freunden der Hamburger Kunsthalle gibt, haben auch jetzt wie selbstverständlich natürlich mit entsprechender Betreuung, technischer Betreuung und den entsprechenden Anleitungen, ich glaube, da haben sie auch einen ganz wichtigen Aspekt genannt, dass man diese nämlich zur Verfügung stellen muss, damit man sich nicht verloren fühlt. Also unter Bereitstellung dieser technischen Anleitung und Hilfestellung haben die Freunde der Kunsthalle Karlsruhe auch verschiedene Online-Formen entwickelt. Ich hatte das Vergnügen, letzte Woche dazu einen Beitrag zu leisten und das war ganz wunderbar zu sehen, wie sich 50, 60 zum Teil Ehepaare oder Einzelpersonen hinter einem Bildschirm versammeln und man sich austauscht und dann zum Schluss sogar noch mit einem Glas Wein anstößt. Also das ist schon auch etwas, was man sich tatsächlich ja vor der Pandemie so hätte nicht vorstellen können. Insofern haben Sie recht, wenn Sie sagen, dass da ja jetzt in den vergangenen 13, 14 Monaten schon sehr viel Entwicklung auch in diesen Bereichen sich vollzogen hat. Ja, wir kommen schon zum Ende dieses Podcasts und der Podcast hat ja eine Einstiegsfrage und genauso eine Frage, die ich immer zum Schluss an meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner stelle. Das ist die Frage, ob sie eine Vision vom Museum der Zukunft haben.
1: Jetzt schließen Sie, wie Sie begonnen haben, wieder mit so einer schwierigen Frage. Darüber habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht und in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt beim Museumsbund bin, kann ich schon sagen, dass für mich das Museum der Zukunft ein offenes Haus ist, also ein Ort der Partizipation und ein Ort, den man vor allem versteht, also ein Ort, der sich auch in die Karten gucken lässt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, deswegen glaube ich, dass Projekte wie jetzt zum Beispiel das Transparente Museum, auch ähm, wieder in der Hamburger Kunsthalle zufällig das Beispiel. Oder auch Projekte, die die Provenienzforschung eines Hauses sichtbar machen, dass die ganz wichtig sind. Oder auch Aktionstage wie der Tag der Restaurierung. Also alles Sachen, die sozusagen einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und ein bisschen das Haus öffnen und zeigen, wie es funktioniert, ich glaube, das ist sehr wichtig. Das Museum der Zukunft muss sich der verändernden Gesellschaft, die immer pluraler und digitaler wird, auch anpassen. Ich glaube, immer mehr Menschen streben eine Teilhabe und auch eine Mitbestimmung an. Das Museum der Zukunft muss daher stärker die Besucherperspektive einbeziehen und in den Austausch treten. Ich glaube, es muss sich noch mehr als Partnerin für einen diverses und aktiv mitwirkendes Publikum verstehen und vor allem auch begreifen, dass es von dem Publikum profitieren kann. Also wenn es sich für dessen Fragestellung und auch für die Erwartung öffnet und auch seine Expertise einbindet, glaube ich, kann es nur besser werden. Das ist auch ein mutiger Schritt. Wenn man sich öffnet, zeigt man immer was von sich und man lässt sich immer irgendwie in die Karten gucken und auch wenn man mitbestimmen lässt, dann ist nicht jeder gleichermaßen davon begeistert, weil man vielleicht einige Projekte dann nicht so umsetzt, wie man es im Alleingang tun würde. Aber ich glaube, am Ende ist es eine deutliche Bereicherung.
0: Ja, vielen Dank für diese Vision vom Museum der Zukunft. Auch heute als starkes Plädoyer für die Öffnung der Museen. Mir hat gut gefallen, dass Sie den Fokus drauf gelegt haben, zu sagen, Museen müssen zukünftig noch stärker Orte sein, die man versteht, wo man wirklich viel erklärt. Was ist denn eigentlich Museumsarbeit? Also was passiert alles hinter den Kulissen? Das weiß man ja auch aus Erfahrung, wenn man solche, sag ich mal, hinter den Kulissenführungen anbietet, auf welches richtige Interesse diese stoßen, was macht die Restaurierung, was macht die Provenienzforschung, es geht aber sogar so weit, was macht denn eigentlich eine Haustechnik in einem Museum? Also ganz viele Fragen, die auf Interesse stoßen und wo, glaube ich, tatsächlich das Museum oder die Museen sich zukünftig da noch stärker öffnen sollten, um einfach auch die Möglichkeiten der musealen Arbeiten, aber auch überhaupt die Aufgaben von musealem Arbeiten stärker zu kommunizieren und einfach ja, Partizipation zu ermöglichen und so zu einem offenen, lebendigen, verständlichen Haus wird. Ja, liebe Frau, willkommen. Da sind wir schon am Ende dieser Ausgabe der Kunstgedanken. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben, dass Sie Ihre Kunstgedanken mit uns geteilt haben. Und bei allen, die wieder zugehört haben, bedanke ich mich auch ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback. In den sozialen Medien, per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.